0: Joven Guaymén se representará a Sonora en carrera de ciclismo a nivel nacional. Se realizará una edición más del Tianguis Artesanal en el Centro Cultural Yojuara. El INE informa las diferentes maneras de localizar las casillas para participar en la consulta ciudadana. Avanza el proceso de legalización de autos en Sonora. El alcalde de Cajeme anuncia que intensificarán cobro de agua a industriales morosos. Esto y mucho más en la primera edición de las noticias. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo le va público auditorio de las noticias TVP? Lo saluda con gusto su amigo y servidor Joel Gutiérrez. Qué bueno que nos acompaña ya esta mañana. De jueves, el equipo está preparado y listo con la mejor actitud y con las mejores noticias para que usted se mantenga muy bien informado. Y saludo con gusto, como siempre, como todos los días, a mi compañero y amigo Jorge Salazar. Muy buenos días, Jorge.
1: Joel, amigos del auditorio, tengan ustedes un extraordinario jueves, viernes chiquito, como se dice coloquialmente, mi estimado Joel, ya todo el mundo... Eh, Con ansias y con muchas ganas de que llegue el fin de semana para disfrutar en compañía de sus familiares y amigos de un merecido descanso. Después de una semana de trabajo y como bien dices, tenemos dos horas repletas de información. Le recordamos a usted que somos un vínculo entre usted y las autoridades Repórtese con nosotros, denos a conocer cuál es el estado que guardan los servicios públicos allá en su colonia, su barrio, su comunidad, delegación o comisaría. Nosotros le haremos llegar puntualmente sus reportes a las autoridades correspondientes para que éstas, en la medida de lo posible, acudan y atiendan su llamado.
0: La línea de WhatsApp es 64 6442-042120 para que usted nos envíe las imágenes y fotografías de la problemática que vive en su colonia. Tenemos también a Marisol Dovalla con los detalles del clima, va a ser frío, va a ser calor en las próximas horas, aquí nos tiene todos los detalles. También viene Tania Armenta en Economía Regional, cómo andamos en materia económica aquí en el municipio de Cajeme. Dos horas de la mejor información, es importante que usted se mantenga aquí con nosotros con un eh, detalle que le vamos a presentar a continuación, que usted seguramente ya eh, ha escuchado, el problema de sequía que se vive aquí en el estado de Sonora, precisamente en el sur eh, del estado. Es una problemática que ya tiene pues, bastantes años adoleciendo verdad, aquí a esta región. El día de ayer, en el Día del Agricultor, precisamente estuvo de visita en Cajeme la titular de la Zagarpa, en donde pues, alertó de este panorama y dice que que se vive una situación complicada, crítica de sequía en este momento y en un futuro, pues están analizando qué hacer para resarcir este problema.
2: A cuidar el agua tras el panorama de sequía que se vive actualmente en el estado de Sonora, invitó la titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, Zagarpe en el estado, Fátima Yolanda Rodríguez Mendoza. El nivel de almacenamiento en las presas ha disminuido de manera drástica, dijo,
3: por lo que se deben buscar los mecanismos de ahorro y el buen uso urgente. Vamos hacia condiciones eh, complicadas, las, las sequías permanecen, este, ahorita nos preocupa mucho que no haya agua, eh, ha disminuido mucho el nivel. de almacenamiento en las presas. Tanto
2: los productores agrícolas como los entes que administran el líquido deben actuar al respecto, mencionó, para optimizar así el recurso. Lamentó que en el Valle del Yaqui es evidente el desperdicio del agua que tanto se requiere, indicando
3: que quizás los administradores están dormidos. Yo creo que ahorita las mejores propuestas tienen que ver con los que administran el agua como son los distritos de riego en estas zonas y en el y en el mayo, en el yaqui y en el mayo. Acuérdense que las, el agua aquí en estas regiones está en manos de los productores. La Comisión Nacional del Agua, mediante un convenio, transfirió la administración del agua a los productores. Entonces, cualquier cosa tiene que venir de cómo se administra cómo se distribuye el agua en los terrenos agrícolas. La situación se prevé complicada en el mundo, Eh, acuérdense que estamos en un desierto de los más áridos del mundo y entonces por eso nosotros llamamos al uso, pero sobre todo muy eficiente, óptimo, así eh, diciéndoles a la gente no hay que desperdiciar ni una gota.
1: Muy bien, estas fueron las declaraciones de la titular de la Zagarpa aquí en Sonora, quien también hacía el anuncio de que próximamente iniciará de nueva cuenta aquí una segunda etapa del bombardeo de nubes para incentivar las lluvias en el sur de la región. Todo esto se generó en el marco del 67 aniversario del Día del Agricultor, el cual dio inicio con la exposición de las últimas investigaciones y avances tecnológicos a favor del campo y sus cultivos. Eh, al respecto, Marco Antonio Carrión Zúñiga, titular del INIFAB Zona Noroeste, recordó que esta permanecerá... Eh, durante todo el jueves y viernes donde durante todo el jueves donde se realizarán eh, recorridos de campo en el evento se ha desarrollado que se ha desarrollado ya por 67 años él de suma importancia para las universidades empresas investigadores dijo pero además para los productores agrícolas ya que en honor a ellos se realiza en busca de conocer pero sobre todo de facilitar las labores del campo esto fue lo que dijo el titular del Inifap.
4: A pesar de la situación adversa por la que atraviesa el país y el mundo en relación con la pandemia por COVID que ocasionó que la mayoría de los eventos de discusión presencial se vieran suspendidos, incluyendo las dos últimas ediciones del Día del Agricultor, mismas que se realizaron como ya se explicaron en forma virtual y que en esta ocasión tenemos la oportunidad de hacerlo en forma presencial. Este magno evento se realizará de forma presencial principalmente con el énfasis en implementar todas las medidas necesarias para seguir superando esta pandemia con el fin de minimizar los contagios y consecuencias. En este contexto, el Día del Agricultor contempla el recorrido de cuatro estaciones experimentales, en donde se explicarán con detalle los avances de algunos de los proyectos que están en activo. En las primeras dos estaciones, se hablará lo relativo al cultivo de trigo, en donde se abordarán tópicos de nutrición, agronomía, riegos agroclimatología mejoramiento genético y se demostrará también alguna de las variedades que recientemente se liberaron que es la variedad Don Lupe la tercera estación es para el cultivo del maíz temas principalmente de fechas de siembra riegos, híbridos y control de maleza en la cuarta estación se contará con información sobre cultivos diversos sobresaliendo los oleaginosos como cártamo y ajonjolí
1: muy bien, hoy es 31 de marzo, Día de la Visibilidad Transgénero. Y bueno, que se conmemora en este día? Pues es una fecha que se creó con la finalidad de crear conciencia y sensibilizar a la población mundial para acabar con la discriminación hacia las personas transgénero. También se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer y el Día Mundial de las Lipodistrofias.
0: Exactamente, pero también se conmemora a través de una campaña que lanzó una televisora a nivel nacional, se comenzó a conmemorar el Día del Taco en el año 2007 con el lema porque a todo mundo le llega su día, se hizo el 31 de marzo una tradición para que Todas las personas vayan a las taquerías más cercanas y pidan una orden y es que en todo México no hay persona que le gusten los tacos, tacos de carne asada, al pastor, de suadero, tacos de cabeza, de cochinita, de mucha variedad de birria que están deliciosos y la verdad que aquí en Obregón no nos vayamos muy lejos, están muy ricos, en cada esquina podemos encontrar desde muy temprano hasta muy noche Jorge.
1: Así es, los mejores tacos del mundo, mi estimadísimo joven amigo del auditorio, están eh, desde el punto de vista de un eh, servidor aquí en en Ciudad Obregón y en las diferentes variedades, yo no cambio los tacos del terruño como se dice, los tacos de aquí de nuestra región por los de ninguna otra parte, no un... Platillo eh, muy básico y delicioso, mi estimado Joel. Exactamente, mira nomás qué delicia, uno se lo
0: puede preparar al gusto, ahí con limoncito y como le digo, desde muy temprano hay negocios de aquí de Ciudad Obregón ofreciendo este platillo típico del eh, país mexicano para que usted vaya y visite el lugar más cercano o el que le guste y consuma local para fomentar la economía aquí en el municipio de Cajeme.
1: Le vamos a encargar a nuestra amiga y compañera Edith Noriega Que mañana, eh, bajo el pretexto de que es el viernes gastronómico Pues eh, se lance por ahí alguna taquería, mi estimado Joel A ver si por este día que se conmemora el Día del Taco Bueno, pues se incrementó la afluencia de comensales por ahí en en una de las tantas taquerías y de tantas variedades que ofrece la gastronomía de nuestra región.
0: O por qué no también que adelante el viernes, ¿verdad? Que hoy vaya porque pues es eh, este día cuando se celebra, a lo mejor tienen algunas promociones o alguna otra eh, eh, oferta que le pueda brindar al público estas taquerías de aquí de Ciudad Obregón. Y con esto vamos a una pausa, regresamos público, hay más para usted. Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí ya sabe que estamos en vivo en la televisión, pero vamos a iniciar de lleno con los portales de noticias más importantes de la República Mexicana. Comenzamos con El Reforma. Alega Andrés Manuel López Obrador ahorro tendría más poder va por reforma electoral contra pluris que le daría control legislativo con el pretexto de que ahorrará presupuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer esta propuesta especialistas advirtieron que con este esquema no lograría ahorro sino más poder para el partido Morena y sus aliados en el Congreso
1: y en el expreso la CNDE Dejó pasar errores en el caso Iguala. En el diseño anterior, autoridades de la comisión permitieron irregularidades en las investigaciones sobre la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, reconoció el propio organismo.
0: El financiero pega ingreso caída del 65% en IEPS en gasolina. En el mes de febrero se resintieron las finanzas públicas con impacto de mayor estímulo a combustibles y menor recaudación del IVA.
1: El Sol de México, pese a las dudas, el tricolor va al Mundial con un fácil triunfo de 2 por 0 frente a El Salvador. México amarró su pase como segundo lugar al octagonal superando a Estados Unidos que perdió en contra de Costa Rica.
0: Y con información regional vamos con El Expreso. Hermosillo es pionera en patrullas eléctricas. La capital del estado de Sonora es la primera ciudad en México con una flotilla de patrullas eléctricas y ya llegaron las primeras seis unidades que representan un ahorro de 80 mil pesos mensuales por cada vehículo.
1: En síntesis noticias, reportan presa de los al 21.7% de la capacidad. Durante marzo, los niveles de almacenamiento del sistema de presas del río Yaqui han ido a la baja de manera acelerada y el día de hoy se encuentran al 23.8% de su capacidad con 1.027.7 millones de metros cúbicos, menos que en el 2021, según el reporte de almacenamiento emitido por el distrito de Río del Río Yaqui. Actualmente, las tres presas almacenan 1.667.5 millones de metros cúbicos. En el caso de la presa Álvaro Obregón, mejor conocida como el Oviachik, esta se encuentra al 21.100% con apenas 700 millones.
0: Infocageme, desviaron empresas factureras de Sonora más de 221 millones de pesos. Entre el año 2014 y 2021, al menos 220 empresas simularon operaciones con municipios y el gobierno de Sonora, provocando un daño a las finanzas públicas de 221.15 millones de pesos. Estas firmas fueron detectadas por el SAT pese a que las identificaron como simuladoras de servicios y que nunca se llevaron a cabo las autoridades, no han emitido sanciones.
1: Y en tribuna, sonorenses no confían en las corporaciones policiales, revelan datos críticos. Tanto las policías municipales como el estatal existen un bajo nivel de confianza por parte de la ciudadanía y consideran que en las corporaciones existe corrupción.
0: Diario del Yaqui. Correcciones en actas de nacimiento pueden tramitarse en Obregón. Actualmente la gestión se hace en Hermosillo, pero se busca que las oficialías locales agilicen el procedimiento para facilitar a las personas que deseen corregir algún error en el acta de nacimiento y puedan hacerlo en Ciudad Obregón. El registro civil se encuentra en gestiones con el gobierno del Estado, ya que actualmente deben de acudir A Hermosillo. Estos fueron los portales de noticias más importantes y relevantes de la República. Mexicana. Ahora lo invitamos a que juntos veamos cómo andamos con los casos de COVID-19 a nivel nacional durante las últimas 24 horas, que es lo que ha dicho la Secretaría de Salud. Los confirmados son 5.657.077 casos, los activos 8.239, los recuperados 4.955.801 y lamentablemente 103 nuevos fallecimientos durante las últimas horas en México.
1: Así es, y continuando con el tema de la propagación del COVID-19, el panorama a nivel estatal ofrece que fueron 116 casos los que se detectaron como positivos durante la última jornada. Los eh, positivos fueron 50 en hombres y 66 en mujeres. Los casos se distribuyeron de la siguiente manera. En San Luis Río Colorado fueron 56, 8 en Hermosillo y Guaymas con 45.
0: Muy bien, gracias público por conocer con nosotros estos portales de noticias y los casos COVID-19 a nivel república y del estado. Ahorita le vamos a anunciar regresando a este espacio informativo por qué se fue el agua al lado oriente de Ciudad Obregón y a qué horas va a regresar. Vamos a una pausa.
1: Gracias amigos del auditorio por permanecer en sintonía de la primera edición de las noticias. Regresando con información. Dice que el organismo operador municipal de agua potable y alcantarillado de Cajeme va sobre los eh, morosos eh, de grandes eh, dimensiones, es decir, esto las empresas, ya que muchos usuarios se valen de tomas clandestinas para contar con el servicio de agua potable sin pagarla o presentan una medición menor a la que deben de consumir, se buscará una regulación con tecnología adecuada y empresas especializadas. Javier Lamarquecano, alcalde de KGM, expuso que con estas medidas se busca detectar los desvíos en el área industrial y comercial para citar a los usuarios y que paguen el volumen de agua que en realidad usan, ya que hay registros de consumo no facturados por el orden de los 400 millones de pesos por parte de este sector. Esta cifra y panorama termina por afectar en gran medida las finanzas del organismo operador, por lo que se hace necesario crear conciencia de parte de los ciudadanos que cometen este tipo de irregularidades, dijo el Edil Cajemense, esto a fin de que dejen de lado y se apeguen a la legalidad. Esto fue lo que dijo el titular del Ejecutivo en el municipio.
5: Se da esa situación, eh, le le llevamos consumo no facturado, porque no se registra, y hay casos muy graves de abuso en ese tipo de consumo. Ahorita ya hay un programa que está llevando a cabo. Ya estamos trabajando, por lo pronto, en el sector cor- comercial, únicamente en el sector eh, comercial de servicios, industrial, eh, no en el ámbito eh, doméstico. Una empresa ahorita trae un, rezago, un, pago, un no pago, de 54 millones de pesos afortunadamente es una empresa muy grande y tiene capacidad para pagar hay otras empresas que tienen 8 millones de pesos otras de 3 millones de pesos eh, varían
0: Muy bien, vamos con información de Sinaloa. ¿Cómo andamos con los protocolos de la Semana Santa por allá en Mazatlán? El gobernador Rubén Rocha Moya señaló que existe la posibilidad de que los aforos se extiendan al 100% por las fechas de Semana Santa en toda la entidad. Comentó que estarían a la espera de la opinión técnica por parte de la Secretaría de Salud en el Estado y con la finalidad de analizar la situación por la pandemia y que si la tendencia a la baja continúa, se estaría tomando la decisión de una amplia capacidad en los espacios públicos abiertos y cerrados, pero aplicando los protocolos sanitarios.
6: Sí, miren, en primer lugar, cubrebocas. No voy a decir cuándo, cuando en general se, se tomen las medidas nacionales, nos vamos a tener ahí. Desde ahorita le digo el que lo quiera quitar afuera. o sea Si anda haciendo ejercicio, si anda en la calle, si anda al aire libre, no tiene obligación de traerlo. Cuando hay que respetar por los demás, cuando te metes a un restaurante es cuando vas a la escuela,
0: Muy bien, tenemos muchísimos mensajes de la población, gracias por reportarse al 6442-042120. Nos dicen, buenos días jóvenes, para reportar el paso a desnivel y la no reelección, hay mucha basura, gracias por su atención, también reporto fuga de agua en la calle, bueno, agua verde y en la mala, dice en la calle no reelección y Cárdenas de la colonia Benito Juárez, tiene meses esta fuga. Por favor, así. le pedimos al público que nos envíe también su nombre completo para que sea pues amplia la información y que la autoridad no tenga pretextos para
1: resolverle esta problemática. Muy bien, también desde la Colonia Bonita se reportan los vecinos de aquel sector. Buenos días, para reportar un drenaje colapsado, ya tiene más del mes, así, y no vienen a arreglarlo, está por la calle Rinconada, San Antonio, entre Paseo, Kiosco y Tulipán, allá en la vía bonita. Le recordamos que eh, pongan bien las direcciones, los números también, el nombre de la persona que hace el reporte y tras darle lectura a los mensajes de nuestros amigos del auditorio. Nos vamos a nuestra siguiente pausa comercial. Quédese con nosotros, tenemos más información para usted.
7: Bien amigos, ya estamos de regreso aquí en las noticias. Vamos en materia deportiva a continuación y se encuentra con nosotros en el estudio Jesús Francisco García García, un chico de 15 años de edad que se coronó en el el campeonato centroamericano allá en Bogotá, Colombia, en la disciplina de karate. Se trajo, por supuesto, a Ciudad Obregón el primer lugar venciendo. A, pues, obviamente, grandes peleadores en la disciplina del Karate. Jesús, un gusto tenerte con nosotros, con nosotros en el estudio y, por supuesto, nos encantaría que nos platicaras cuál fue tu, tu experiencia allí en el país cafetalero, en Colombia, para poderte traer esa gran presea que traes contigo en tu pecho.
8: No, pues, primero que nada, buenos días y gracias por permitirme estar aquí y concederme la entrevista. No, pues, las primeras etapas, pues, siempre nos pasan al calentamiento para calentar obviamente antes de poder ir a pelear y pues ya van, sale un señor muchacho y va llamando categorías oh, perfecto. Y, y ya después te dice no que vas a tal área de tatami y ya te mandan al área 1 al área 2 así etcétera Muy y ya bien. pues en la primera pelea peleé contra colombia en la segunda contra panamá y ya pues en la final contra venezuela
7: perfecto cuál fue el camino para poder llegar hasta dónde estás, ¿no? Sabemos muy bien que, obviamente, llegar a un campeonato eh, centroamericano internacional de esta talla, hay que por supuesto empezar a, desde abajo. Hay que empezar escalando poco a poco y seguramente eso fue lo que hizo Jesús Francisco García García. Cuéntanos cuál fue el camino, ¿Qué, hasta dónde, de dónde empezaste y qué es lo que te llevó hasta llegar a ese lugar.
8: No, pues primero que nada, pues está la etapa de estatal. Ya después de ahí, obviamente, sigue el selectivo nacional para el centroamericano. Y, pues, hay una cosa que se llama preselectivo y selectivo, donde si ya pierdes en el, sele- en el preselectivo, pues ya, no vas al selectivo. Exactamente. Y, pues, ya gané el preselectivo y el selectivo, también lo gané, y ya con eso me hablaron para ir a Colombia.
7: Ya estando dentro de la competición... Eh, internacional por supuesto qué fue lo que te motivó ¿Cuáles fueron cuáles fueron los eh, lo, lo que te motivó a poder ya estando ahí decir bueno estamos aquí no hay de otra hay que ganar no hay nada que perder o quizá mucho pero qué fue lo que más te te motivó a ti qué es lo que, que lo que tenías en la mente para poderte traer esa persea?
8: No, pues primero que nada pues todo el sacrificio que hicieron mis papás para que yo pudiera asistir al centroamericano, las horas de entrenamiento y toda la constancia y todo lo que había tenido que pasar para poder asistir a ese campeonato.
7: Un poco, platícame un poco acerca de tu entrenador, ¿no? Sabemos que, eh, dices, eh, horas de entrenamiento, pasaste muchas horas con él, estando haciendo esos sacrificios, agradecer, por supuesto, a tus padres que se encuentran Ajá. aquí en las instalaciones de TVP, por supuesto, un saludo para ellos. Y eso eso que, que dices, primero que nada, ¿no? La disciplina y las horas constantes dentro de eh, lo que fue eh, pues el entrenamiento para poder este, estar ahí, y obviamente se refleja en esa persea, ¿no? Finalmente todo el sacrificio.
8: No, pues mi entrenador es Sencerri David Vélez, ha estado conmigo desde que tengo seis años y pues como quien ¿Seis dice... ¿Seis años? Sí, seis años. Y pues como quien dice fue la primera persona en creer en mí y pues... Te, también echarle ganas conmigo
7: o sea que tienes nueve años entrenando con él sí en dónde entrenas con él entreno en el doyo osos Vélez. Eh, perfecto pues mira ahí están parte de las imágenes cuando te subes al podio allá en Bogotá Colombia eh, cuando dices que eh, vences en la gran final a Venezuela que me estabas platicando fuera del aire que son eh, pues peleadores dentro de karate bastante pero bastante buenos que hay mucho talento por allá en el país del vino tinto y bueno Ahí está, estás dentro, en lo más alto del podium, por supuesto, escuchando el himno nacional, eh, ahí con, mordiendo la presea como todo buen atleta que pues se queda con una medalla y qué mejor no cuando se queda con uno con el primer lugar. Sí. Entonces, ¿qué, ¿qué fue lo que te lo que te lo que sentiste dentro de la competición una vez de que finalizó y decías, la tengo, misión cumplida?
8: No, pues fue como que algo que. Pues desde chiquito había querido ser selección nacional y luego ir a un, a un internacional y poder ganarlo. Y salir a pelear de la final y escuchar a México cantar El Cielito Lindo. Es algo muy bonito. Y ya pensar en, oh, pues ya le voy a hablar a mi mamá y, y va a decir,
7: no, sí se pudo. Y ¿Se tal, pudo?
8: Sí, sí se pudo.
7: Y que, que, finalmente, este dejando un poquito el tema de lo de la... De, de lo de la este tema de la competición internacional, al final, ya, ¿qué te dice el entrenador una vez de que ya tienes la persea en la mano? ¿Qué te dijo él? Me dijo de que muchas
8: felicidades, así se tenía que pelear, peleaste muy bien. Y pues, es todo. Y, y ya, me abrazó.
7: Ahora, después de esta competición, teniendo la, la persea en la mano, ahora, ¿qué viene para Jesús García? No? ¿Qué viene para ti? Este, platícanos un poco de lo que se viene más adelante. ¿En qué futuras competiciones podremos verte y estarte siguiendo? Por supuesto, porque eh, cuando hablamos de que desde los seis años estás llevando ese tipo de entrenamientos, pues bueno, es algo pues, que te motiva mucho y que obviamente vas a continuar, porque el est- haber ganado un primer lugar, pues es algo que te se motiva. dice fácil, que te motiva también. Entonces, ¿qué viene para ti? Platícanos.
8: No, pues el otro la otra semana, ya el martes, el 5, me voy al regional. Que es etapa para ver si
7: clasifico o no a la Olimpiada Nacional.
8: Olimpiada y pues ya Nacional. Eso es lo que está más cercano.
7: Perfecto. En dado caso de ganar una Olimpiada Nacional como la que comentas, ¿qué vendría después para, para ti? O sea, en no, dado caso de eso.
8: No, pues la Olimpiada Nacional no es clasificatoria, nada. ¿Es solamente un
7: torneo? es Sí, es un torneo. Perfecto. ¿Y sí. cuál sería? ¿En el verano vendrían torneos internacionales para ti? Sí. Sí, sí. Ya ¿Dónde, te gustaría, ¿Dónde te gustaría estar asistiendo? ¿Dónde te ves? ¿Dónde te, eh? Pues el Panamericano este año va a ser en, aquí en México. Perfecto. Nosotros, lo vamos, a, nosotros Albergar, vamos a ser sede. Ser sede, ¿no? Y bueno, ¿qué te, ¿dónde te ves? ¿Dónde te visualizas más adelante? En un par de años, quizá, tres años, ¿dónde te visualizas más adelante? No, pues espero tener muchos más logros y, y pues lo que sigue, pues poder ser campeón pana y... Y ayudar a mi sensei en todo. Campeón en los Juegos Panamericanos. Pues mira, son eh, metas bastante ambiciosas, pero obviamente para un joven que eh, ha estado ganando. Y bueno, nos, nos piden por favor que muestres su medalla a la cámara, por favor. Allá, este, esa es la medalla a la cual este, ganaste en este campeonato en Bogotá, Colombia. Que sí. le ganaste a esos peleadores el panameño, al venezolano... Y bueno, ahí está entonces, ¿no? Lo que te te ganaste, pues muchas felicidades, Jesús. Eh, Todos los éxitos para ti, para tu entrenador. Y que vengan, por supuesto, muchos logros más. Y sobre todo lo que me platicabas fuera del aire, ¿no? Que ojalá y pues Dios y la vida te presten la oportunidad de poder participar en unos Juegos Panamericanos más adelante y poder ser campeón panamericano y más adelante buscarle para poder ser este una persona que pueda buscar un, un lugar en unos Juegos Olímpicos, ¿por qué no? Sí, estaría muy bien. Perfecto, pues muchas felicidades. Gracias por haber estado aquí con nosotros en las instalaciones de TVP. Este, ¿Algún mensaje que le quieras mandar a tu familia, amigos o a algunas personas en general?
8: Ah, pues primero que nada, muchas gracias a mi sensei, Rey David Vélez, que pues como ya lo dije, está conmigo desde siempre. Y muchas gracias a mis papás. A mi mamá, Reina Leticia García Rubio, a mi papá Francisco Esteban García López, que sin ellos, sin ellos nada de esto fuera posible. Ellos ya saben que todo lo que hago son de ellos y para ellos, a mis
7: compañeros de equipo y pues a mi escuela Osos Vélez. Perfecto, muchas felicidades Jesús y nosotros vamos a una pausa comercial. Regrese, regresamos por supuesto con más información aquí en las noticias.
1: Muy bien, muchas gracias por permanecer en sintonía de las noticias, tanto a través de Televisión Abierta como de Pago y, por supuesto, a través de nuestras redes eh, sociales. Vamos a dar paso a la información eh, policiaca que se generó eh, durante las últimas horas por acá en la región y es que en el marco de un despliegue operativo encaminado a realizar eh, acciones que inhiban la comisión de diferentes delitos elementos de la Secretaría de Marina, lograron la captura de varios sujetos, entre ellos un menor de edad, con posesión de una arma de fuego, Rescindió que los detenidos son Diego Gregorio, de 19 años de edad, así como Christopher Noriel y Ángel Enrique, ambos de 18 años, así como Mario Diego, L.F., de 33, además del menor, Lax Francisco, de 17. A los ahora detenidos, quienes tras su captura fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, también les fue encontrada una bolsa, en cuyo interior se encontró una sustancia con características similares a una droga. Asimismo, en el municipio de Guaymas, un joven hombre de 18 años de edad que fue identificado con el nombre de Jesús Alfredo, de 18 años, fue asesinado por uno o varios sujetos que bajaban a bordo de una camioneta y dispararon en su contra en repetidas ocasiones. Los hechos ocurrieron en la colonia Las Delicias del puerto de Guaymas, cuando Labor Oxiso, quien al parecer fue víctima colateral de este hecho violento, se encontraba en el estacionamiento de un centro comercial a bordo de un automóvil tipo sedán. Bien,
0: y continuando con información de este sentido, ¿verdad?, de muertes trágicas, pues vamos para allá al municipio de la Tierra de los Generales, Albañil cae de una casa de dos pisos tras intentar ayudar a su compañero de obra, sin duda alguna un gran héroe, y es que al ver a su amigo de trabajo que se estaba electrocutando, intentó ayudarlo pero la alta tensión lo impactó provocando que cayera de la construcción de dos pisos. El hoyo oxizo Gerardo, de 52 años de edad, salió a trabajar en la albañilería ayer miércoles y terminó sin vida alrededor de las 10 de la mañana. Todo comenzó cuando su compañero Francisco empezó a electrocutarse y al intentar ayudarlo recibió una descarga y lo hizo caer del segundo piso de la construcción, provocando su deceso de manera inmediata. Los hechos sucedieron en la colonia, los Juris del municipio De Guatabampo al lugar acudieron vehículos de emergencia que le brindaron pronta atención a Francisco, quien actualmente se encuentra hospitalizado con graves lesiones, pero su amigo de obra dejó de existir por ayudarlo. No cabe duda que en algunos trabajos tenemos la dicha de conocer a grandes personas que arriesgan la vida por ti.
1: Muy bien, y en otro orden de ideas, los integrantes de la actual legislatura en el Congreso del Estado Bajo la premisa de legislar en función de las nuevas realidades sociales, el Congreso del Estado aprobó ayer martes los decretos que forman y adicionan el Código Penal y el Código de Familia para castigar cabalmente el acoso cibernético. La Comisión de Justicia y Derechos Humanos dictaminó el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Sonora, con lo que se da un paso adelante en la actualización de la tipología penal de diversos delitos en el Estado, lo cual conllevará a brindar una mayor seguridad a los sonorenses, pero particularmente niñas, niños y adolescentes. Se modifican diversos numerales de la legislación punitiva sonorense, con lo cual se podrá identificar, prevenir, castigar y penalizar a las personas que incurran en delito e intenten utilizar las herramientas de comunicación digitales para cometer cualquier tipo de ilícitos. Con este tipo de modificaciones legales, el Legislativo Sonorense atiende puntualmente las disposiciones de diversos a los tratados internacionales, particularmente por lo dispuesto en el referido numeral 19 de la Convención de los Derechos del Niño, y se legisla tomando en base el interés superior del menor, establece uno de los considerandos del dictamen que fue aprobado en su totalidad, por los representantes populares en el Poder Legislativo.
0: ¿Y cómo andamos en el tema de la regularización de los autos de procedencia extranjera aquí en el Estado de Sonora? El Gobernador Alfonso Durazo Montaño acaba de emitir un mensaje sobre este proceso, dice que es un esfuerzo en conjunto que realiza el Gobierno de México y el Gobierno de Sonora con el apoyo de los gobiernos municipales para que ingresen a la legalidad miles de vehículos en el estado este es el mensaje para referirme
6: al tema de la regularización de los autos eh, que se encuentran ilegales en nuestro país hace algunas semanas inició precisamente ese proceso de regularización de autos de procedencia extranjera un esfuerzo conjunto que realizan el gobierno federal el gobierno del estado y también con el apoyo de los gobiernos municipales para ingresar a la legalidad a miles de vehículos que hoy en día circulan por nuestras calles y caminos sin la debida documentación. Esto con frecuencia afecta a uno de los temas fundamentales de interés de las y los sonorenses que es el de la seguridad. El trámite de registro es gratuito y sencillo de realizar y la verificación de estos autos se puede llevar a cabo en cualquiera de los seis módulos del registro público vehicular de nuestro estado. Hay un módulo en San Luis Río Colorado, otro en Nogales, Aguaprieta, Hermosillo, Cajeme y Nabojoa. Los invito a aprovechar esta oportunidad extraordinaria recordándoles que tiene como fecha límite el 20 de septiembre próximo. Presidente López Obrador ha tomado... Una gran decisión en beneficio de miles y miles de sonorenses que poseen un vehículo en condición de ilegalidad. Aprovechemos esta oportunidad y regularicemos de una buena vez por todas nuestros vehículos. Muchas gracias por su...
0: Vamos a una pausa comercial, regresamos.
1: Muy bien, eh, regresamos a la primera edición de las noticias y ya está con nosotros nuestro amigo Obed Vega para hablarnos del tema de la progresión en materia de adicciones, sobre todo en esta etapa, mi estimado Obed. Primero que nada, bienvenido Buenos a este días, tu gracias. espacio. Eh, Qué bien, la Semana Santa, eh, las conductas se relajan un poco, por <risas> llamarlo de alguna manera, y bueno, este, es importante que aquellos que están saliendo de una edición, que están alejados o que atraviesan por una situación eh, difícil, lleguen eh, a este periodo vacacional de cierta manera eh, fortalecidos espiritual, mental y anímicamente, para pues poder eh, resistir los embates de cualquier invitación al consumo de alguna sustancia prohibida.
9: Exactamente, no, exactamente. Tanto para los que nunca han consumido como para los que ya pasaron por un centro de rehabilitación, estar en, en el asunto de la recuperación. Todas las vacaciones son momentos duros, difíciles y de crisis. Como lo decíamos en Navidad, ¿no? Navidad, las vacaciones de Navidad provocan, ¿no? Pues que el brindis, que no, que esto. Siempre para una persona que está saliendo de una recuperación, siempre será un momento de tentación. Y la familia, siempre volveremos que el punto más claro para llegar a tener una prevención exitosa es que la familia se una a cuidar y proteger tanto a las personas que están en un proceso de rehabilitación, pero también como las personas que nunca han consumido. Las estadísticas nos dicen que en las épocas de vacaciones muchas veces bajamos la guardia. Bajamos la guardia y si hablamos de la la palabra prevención, no solo en materia de adicciones, porque eh, prevención también nos da, el sector salud va a empezar a decir no bajemos la guardia, todavía existe el COVID, todavía hay esto. Hoy, el año pasado, Semana Santa estuvo más tranquila porque hay que recordar que playas estuvieron cerradas. Tenemos dos años pasaditos que las playas se han controlado, accesos limitados, etc. Y bueno, COVID bajó, pero en casa... Las vacaciones, tener gente en casa, encerrado Se nos da para que el pequeño Volvemos a esto, nosotros tenemos un programa de prevención Para que menores no quieran consumir una droga Pero si en casa el padre o la madre No empieza a hacer programas preventivos Poner en marcha el cuidado y la protección de sus hijos Porque en esta Semana Santa si no sales de vacaciones Te encierras Y tenemos a muchos niños que empiezan a un consumo alto en el asunto del azúcar. Mucho dulce, mucho chuchuluco, y el azúcar es es adictiva. Tenemos un alto consumo de videojuegos, y los videojuegos son adictivos. Tenemos un alto consumo, o más que nada, experimentación, de las primeras drogas legales que están en casa, que es el alcohol y el tabaco, y la otra que va en mayor crecimiento, y que lo decíamos ahorita antes de entrar a cámaras, el alto consumo que está generando también ya el famoso uso de la marihuana. Que no, porque ya ya está legal y que es es para uso medicinal, pero pues de qué está enfermo el muchacho, ¿no? Para estar consumiendo, para estar consumiendo. Y es por eso que a usted, padre, madre de familia que nos está escuchando en casa... Semana Santa viene, son vacaciones, pero también somos modelos. Nosotros somos los mejores modelos. La congruencia, lo hablábamos la semana la semana antepasada, ¿no? ¿Qué tan importante es que yo como padre sea congruente con lo que le di a mi hijo? No consumas esto, pero si yo lo consumo, el muchacho está viendo entonces un ejemplo a seguir. Si usted abre su refrigerador y el adolescente o el niño, mira que cuando lo abres hay tres caguamas y un litro de leche o un jugo y tres caguamas, entonces el papá, el papá no está haciendo algo de cultura preventiva en casa. Si los, cigarros están, es más, si los cigarros están cerca del buró y el niño llega y de repente están los cigarros, y dijo, pásame la caja de cigarros, entonces ¿dónde está el, el nivel o la valla que ha, que se debe de hacer de prevención? Y después los números son demasiado tarde Gracias a Dios el año pasado tuvimos una Semana Santa Blanca, no hubo muertes, no hubo accidentes muy grandes, pero hoy que estamos en semáforo verde, que hoy en semáforo verde, que ya no habrá tanto cuidado y, y, y de, la, de la presa, de las playas, como padres de familia, usted recuerde que el tomar alcohol, el alcohol, aunque le digan la medida preventiva que el abuso, Es nocivo para la salud que eh, nada con exceso, todo con medida. ¿Cuál es la medida que usted tendrá para este fin de semana, para estas vacaciones que vienen en Semana Santa? No hay una medida, solamente poner vallas de protección. Pedir a Dios, pedir a nuestros familiares que nos cuidemos para que los números de accidentes se disminuyan y tener una Semana Santa blanca. Y también el descontrol de la venta de alcohol. ¿Cómo frenamos esto? Cuando llega Semana Santa, los precios, las promociones, porque eso es la palabra clave, ¿no? Vamos por la promo.
1: Sí, efectivamente.
9: Exactamente. Entonces, ¿dónde hacemos ahora prevención de parte de las autoridades? Porque nuestras tiendas que venden alcohol están a arrebatar.
1: Finalmente la, la prevención, eh, mi estimado Obed, eh, debe empezar en casa, Exactamente. cuáles eh, serían desde el punto de vista tuyo y de esta organización a la que perteneces que tantos beneficios ha traído particularmente a diferentes niveles educativos en materia de prevención, ¿Cuáles eh, serían así de manera resumida, digamos, eh, los tres puntos básicos de prevención para evitar que los niños, adolescentes y jóvenes caigan en el Te mundo Te voy a mencionar
9: cuatro. Uno, número uno, es la comunicación familiar. Estimado padre, madre de familia, nosotros comunicamos verdades, comunicamos congruencia en lo que hablamos y lo que hacemos. Comunicación. Dos, establecer lazos de afecto y convivencia positiva. Tenemos un juego llamado Adictus, lo puede encontrar en algunas tiendas que terminan en Rey, aquí en, Sonora, aquí en Obregón y en Sonora. Es un juego que previene, que hace cultura preventiva. Cuando nosotros hacemos lazos afectivos en casa, el joven se siente seguro. Cuando el papá no tiene interés por generar afecto en el hijo, en los hijos o en Simplemente entre pareja, entonces hacemos que la muralla o la valla de protección preventiva se venga abajo. Lazos afectivos, reconocer a nuestros hijos en sus logros y habilidades, que el joven se sienta valorado, que la familia se sienta valorada hasta en el, ¿sabes qué me ha aumentado en el sueldo el esposo? Bien, es que estás haciendo algo bueno. Y eso le ayuda a sentirse motivado y elevado. Crear un hábito de estudio de lectura y participación también ayuda a esto. ¿Por qué? Porque mente ociosa, dice por ahí un dicho, es taller de Satanás. Y mientras la mente esté ociosa, entonces tendrán más tiempos para tener el famoso síndrome de abstinencia que quisiera consumir ahorita, es viernes es de viernes, es sabadrín, es domindrín y estás con la mentalidad así promueve algo que en casa puedan tener como familia es decir, necesitamos aprovechar el tiempo crecer como familia tener mejores lazos, mejor comunicación y tener una semana santa agradable, porque vacaciones no se trata de bajar la guardia, al contrario es tratar de blindar a la familia para tener una semana Santa completamente, vuelvo a repetir, libre de de azúcares, libre de videojuegos y libre de sustancias nocivas para la salud, porque eso es lo más importante, que la familia sea el mejor producto, el mejor proyecto que haga haga prevención en el hogar Y y si cambiamos nosotros, cambiamos el mundo.
1: Eh, Los padres que que deciden tener una información adicional respecto a ciertos eh, tips o consejos, eh, ¿a dónde pueden acudir o a través de sus redes sociales ustedes tienen información que les pueda ayudar? Claro que sí, claro que sí,
9: mira, fíjate, cada semana nuestro director Omar Valderrama está subiendo en la página de Facebook de Amor y Convicción algunos consejos tenemos algunos videos increíbles que está haciendo de un nuevo podcast que está trabajando para que la familia escuche consejos de atención preventiva, entonces estamos en Amor y Convicción, nos puedes encontrar en Facebook, Twitter, eh, YouTube, en hasta Spotify también ya puedes encontrarnos como Amor y Convicción o Omar Valderrama, que es nuestro director de Amor y Convicción, el cual es una voz de la prevención en el norte del país, entonces en esa página, eh, tanto en página como Amor y convicción.org, tenemos un curso que se llama Firmes y Libres si usted es una persona que dice, sabes qué? tengo a una persona en rehabilitación, ah, vuelvo a, a temas que ya hemos tratado Mientras el adicto está en un centro de rehabilitación, la familia tiene que... tener un proyecto también de informativo, informativo para saber cómo trabajar. con él. tenemos un curso que se llama Firmes y Libres y está certificado, puedes llevar el curso, puedes tomar el examen y certificarte para poder apoyar a familias o grupos y tener un papelito que te dice, sabes que yo tengo una certificación avalada por el gobierno, pero si nomás lo quieres tener como información para ti como tu familia información, escúchame bien la droga más poderosa es la ignorancia y la ignorancia se quita con conocimiento y con información.
1: Muy bien, mis padres de familia, pues ahí tienen la información de un experto en el tema eh, de la prevención en materia de adicciones. Obed, muchísimas gracias por este eh, consejo, este espacio que nos brindas eh, para venir y exponer eh, este tipo de consejos y recomendaciones eh, tan útiles para mantener a las familias unidas y sobre todo a nuestros niños, adolescentes y jóvenes alejados del mundo de las adicciones. Así
5: es. Gracias. Con esta información
1: vamos de nueva cuenta a un corte comercial. que ese con nosotros. Tenemos mucha más información.
0: regional del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa en Sinaloa, con dos importantes conferencias sobre la situación actual del gremio.
10: Con el objetivo de perfeccionar el quehacer directivo de las empresas, el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa llevó a cabo el Encuentro Regional Sinaloa 2022. En la actualidad, los líderes empresarios atraviesan por la incertidumbre del desarrollo de sus centros de trabajo a consecuencia de la pandemia, y solo los que tienen una amplia visión han logrado mantenerse y salir a flote. Antonio Casanova Fernández, director de la sede Guadalajara del IPADE, expresó que en estos momentos se debe hacer comunidad empresarial para conocer los proyectos de éxito que hacen rentable a una empresa o negocio.
11: Sobre todo con la intención de hacer comunidad empresarial, eh, de vincularnos, de estar más cerca del IPADE, pero que también que entre ellos tengan la oportunidad de interactuar, de platicar, de hacer negocios y también de reflexionar sobre el futuro de sus organizaciones y cómo sus organizaciones contribuyen para construir una mejor sociedad.
10: Casanueva Fernández señaló que desde el IPADES se brindan herramientas de apoyo para identificar los riesgos a los que está sometida la organización y en conjunto con los empresarios egresados formular una solución.
11: Un empresario aprende de otros empresarios. eh, La interacción entre eh, distintos eh, empresarios de, de sectores distintos con formaciones diferentes analizando un mismo problema los hace reflexionar y los hace ampliar su perspectiva, su panorama. Te cuento un poco cómo es la la metodología del IPADE, nosotros les damos un, un caso que es una situación real de negocios y los ponemos a analizar, a discutir esa situación.
10: En México, tienen el registro de 40.000 egresados, de ellos 500 de Sinaloa, que este miércoles participaron en el encuentro regional que tuvo como ponentes a Ana Cristina Daquil, que llevó a cabo la sesión Innovación Sustentable en Tiempos Difíciles, y a Juan Pablo Medina, que desarrolló la sesión El México Post-COVID.
6: Muy bien
0: público, continuamos con más información, tenemos de visita en el estudio a dos mujeres empresarias que han aportado mucho aquí al estado de Sonora, tenemos a María Eugenia García Ruiz, ella es presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias Capítulo Sonora, y a Nancy Vanessa Camacho Rivera, quien es presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias Capítulo aquí en el municipio de Cajeme, que le damos la más cordial bienvenida, muy buenos días. ¿Cómo buenos están? Días.
12: Muy, muy buenos muy días,
13: muy contentas de estar aquí en tu programa. Muchas gracias por la invitación de nuevo.
0: Muchísimas gracias. Y sí, vale. nos sentimos muy
12: contentas de estar aquí y gracias.
0: Gracias de verdad por venir. Es importante, público, que usted... Vea a estas mujeres empresarias, la verdad han aportado mucho por el desarrollo de la economía aquí en el Estado de Sonora, pero ahorita traen un proyecto interesante de conferencias. Durante los últimos días han impartido conferencias en diferentes escuelas de aquí del municipio de Cajeme, impulsando a aquellas mujeres que quieran entrarle al mundo empresarial, pero sobre todo ayudar con causas sociales. El día de ayer tuvieron un encuentro en una universidad de aquí, de Ciudad Obregón, en donde recaudaron ayuda para las reclusas del Cerezo, de aquí del municipio de Cajeme. ¿Nos pueden explicar cómo les fue?
13: Muy bien, muchas gracias. Aprovecho para darles pues, el agradecimiento a muchos personas que se llaman hombres y mujeres, algunos no pudieron asistir, pero nos estuvieron llevando a los centros de acopio la ayuda que pedimos tanto para las mujeres que están privadas de la libertad en el Cerezo, como las que están en el centro de justicia, allá les pedimos despensa a las mujeres del Cerezo, pues por la situación que ellas tienen, artículos de aseo femenino.
0: Claro que sí, fue una conferencia muy nutrida. Qué importante que mujeres exitosas, en el caso de ustedes, tengan la manera y la posibilidad de invitar a más féminas para apoyar a estas internas del Cerezo, que sin duda alguna no se la están pasando nada bien. Ustedes ya han analizado la situación en la que viven y qué mejor llevarles esta ayuda. ¿Fue todo un éxito la recaudación? Sí.
13: Eh, esperamos que este día algunas personas nos dijeron que iban a estar llevando a estos centros de acopio y agradezco a Canaco, a Ivonne Llamas por sumarse a este evento. Ella fue la que dijo, bueno, ustedes van a ayudar a las mujeres del Cerezo y nosotros traemos el proyecto junto con Club de Leones de apoyar a las del Centro de Justicia. Y es como se van haciendo las alianzas Joel Vamos sumando voluntades.
0: Claro que sí. La conferencia, ¿cómo estuvo Nancy? Porque estuvo ahí también una coach empresarial, ¿verdad? Sí,
12: es una coach, eh, muy, muy, tiene mucha experiencia en este sector y más que nada... Es, lo importante es que es una persona que integra el Consejo de Color de Mujeres Empresarias, ella es Carolina Mardueño, tuvo una excelente participación, de verdad que la conferencia que dio fue muy acertada, más que nada por el tiempo en que vimos que la comunicación asertiva se tiene que dar. No nomás, eh, fue, no nomás nos ayuda en lo que es la parte profesional o laboral, sino que también tiene impacto en la parte familiar y personal, y eso es muy importante.
0: Estamos viendo ahí en las imágenes que estuvieron diferentes autoridades, ¿verdad?, de los tres órdenes de gobierno.
12: Sí,
13: estuvieron la licenciada Miriam del Centro de Justicia, que es estatal. Estuvo también la presidenta del DIF, Marina Herrera, perdón, la directora, y Karie eh, Marie. Marie. del Instituto Cacemense de
0: la Mujer. Exactamente. Han hecho una alianza muy importante ustedes como mujeres empresarias con la autoridad, ¿verdad? Han ayudado a estas féminas a sumarse a este proyecto que sin duda alguna es de vida, ¿verdad? Porque es suma de voluntades en donde ustedes están rescatando o orientando a aquellas mujeres que le tienen miedo al mundo empresarial y ustedes les dan ese empujón que necesitan.
13: Sí, definitivamente es uno de los objetivos del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias y eso es lo que nosotros queremos. Aparte de la responsabilidad social, también tenemos la empresarial y es donde son quienes integramos el Consejo son cuatro vamos a decir comunidades de mujeres, que estás hablando la representante de un organismo donde es Canacintra, está Adriana Torres, es mujer, Canaco también, pero en coparmés en Canidad hay hombres. Ellos les los invitamos para que nombren a una mujer a quien quieran darle voz y voto para que participe con nosotros porque hemos estado solicitando con las autoridades, diputadas, senadores y senadoras con él, los mismos secretarios de economía del estado reuniones para poder decir cuál es el pliego petitorio que traemos como mujeres, como empresarias y poder ayudar a desarrollar y que el gobierno sea facilitador para poder lograr pues tan, lo, tan, lo que tanto necesitamos.
0: Exactamente, en el caso tuyo Nancy coméntanos tu experiencia e invita a las mujeres a que pertenezcan a este consejo aquí en el
12: municipio de Cajema. Fíjate que yo soy Muy contenta de pertenecer al Consejo de Mujeres Empresarias porque de verdad que cuando yo inicio con mi proyecto que es un colegio, eh, yo siento mucho apoyo, mucha ayuda y más que nada a veces tenemos ese miedo a dar el brinco de lo hago o no lo hago. Entonces, de verdad, cuando te juntas con mujeres eh, que están igual que tú, sientes que tienes que esforzarte, echarle ganas y no quedarte atrás en la parte eh, empresarial, decir, bueno, si ya di un paso, bueno, ahora vamos haciendo otro y otro y otro y de verdad que todas ayudan, todas apoyan porque todas estamos viviendo lo mismo, todas estamos pasando por lo mismo, todas somos empresarias, todas queremos pues que al final de cuentas nuestros proyectos salgan adelante, eh, tengan una proyección y que se den a conocer. Entonces, la, una de las principales... Eh, ayuda que tenemos al momento de conformar el consejo es de que hay una red de negocios entre nosotros nos ayudamos nos apoyamos para que también nuestros productos o nuestras empresas crezcan y eso es básico entonces de verdad o sea yo que te puedo decir una experiencia eh, formidable que he tenido con ellas increíble y siento que falta mucho pero vamos por buen camino
0: exactamente van empezando tienen aproximadamente cinco o seis meses meses, y ya han hecho mucho los vemos ahí en diferentes organizaciones impartiendo conferencias qué es lo que sigue y a dónde se puede comunicar la gente
13: ¿Qué sigue? Continuar agrupando, que las invitar, como dice Nancy, a todas aquellas mujeres que quieran sumarse al consejo. Puede ser desde la alta ejecutiva, aquella mujer que toda la vida ha trabajado en una empresa y tiene mucha experiencia que aportarnos. Bienvenida la empresaria, la emprendedora. Ahí es donde nosotros con ellas las tomamos de la mano, las ayudamos, porque a veces tenemos el miedo a la formalidad y... Cuando ya dan ese brinco, saben que crecen.
0: Y quien las pare, ¿verdad? Ah, sí, ya es, que sí. es ese brinco. Exactamente, muchísimas gracias, de verdad, estamos de manteles largos por gracias. tenerlas aquí, porque son dos mujeres guerreras y sobre todo felicitarlas porque acaban de ganar un premio a nivel nacional de forjadores de México. De verdad, gracias. muchas felicidades.
13: Muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la auditoria.
0: Muchísimas gracias Nancy, Vanessa y la señora María Eugenia García Ruiz, ambas presidentas del Consejo Coordinador. ...de Mujeres Empresarias en Sonora y en Cajem. Vamos a una pausa, regresamos.
1: Muy bien, y continuando con más información que involucra a las féminas de nuestra región... Las integrantes del Congreso del Estado, particularmente la Comisión para la Igualdad de Género, presentaron la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sonora en materia del Parlamento de las Mujeres del Estado. Roselena Trujillo, diputada integrante de la actual legislatura, señaló que en esta cuarta edición del Parlamento fueron recibidas y validadas 34 ponencias previamente analizadas por la Comisión para ser integradas en el documento denominado Memoria del Cuarto Parlamento de Mujeres del Estado de Sonora, el cual se encuentra ya disponible en el portal electrónico del Congreso y que puede ser consultado a través de un código QR. En esta memoria se abordaron diversas problemáticas como la armonización legislativa pendiente en materia de paridad de género, las acciones afirmativas para impulsar la participación política de las mujeres indígenas y el registro de las hijas e hijos de familias lesbo-maternales, dijo la legisladora, así como la legislación de la iniciativa 3 de 3 contra la violencia y otros puntos. Destacó que una de las aportaciones que mayor relevancia obtuvo en la cuarta edición de este Parlamento ha sido la elaboración de la memoria, la cual archiva de manera simbólica las ideas de las mujeres dentro del Congreso y constituye una herramienta para la construcción de la Agenda Legislativa para la Igualdad. Esto fue lo que dijo al respecto la diputada de Movimiento Ciudadano, Rosalena Trujillo.
14: La respuesta recibida a, este cuarto, a esta cuarta edición del Parlamento es una muestra clara del activismo de muchas, de muchas mujeres que desde su actividad individual y colectiva construyen alternativas y rutas de solución para las distintas desigualdades y problemáticas sociales que vulneran los derechos humanos de todas. Por lo que proponemos incluir en la ley orgánica la creación de la memoria de los parlamentos de mujeres como una medida indispensable para documentar sus aportaciones, siendo también una forma de, de visibilizarlas y de dejar constancia de las realidades y contextos que son narrados por las mujeres. Documentar el valor de sus participaciones es una deuda histórica que se tiene con las mujeres. Este Congreso ya lo está haciendo.
1: Muy bien, con esta información vamos de nueva cuenta a un corte comercial. Lo esperamos con más información. Quédese con nosotros. Muy bien, regresamos con más información, ya está con nosotros en esta sección de Economía Regional, Tania Armenta, para hablarnos de un interesante tema como es la creación de un observatorio en materia de economía, el cual es de suma importancia para la región. Pero qué mejor que una de sus impulsoras, Tania, que ya está aquí con nosotros. Tania, buenos días, bienvenida aquí a este espacio informativo.
2: Buenos días, como cada jueves, antes miércoles habrá jueves, eh, pues aquí trayendo información relevante e importante para la comunidad. El tema de hoy es el Observatorio de Indicadores Económicos, que hace un año y medio, dos años, ya estuvimos aquí, en esta misma cápsula, eh, informando que estábamos por crearlo, Pero el tema de pandemia, la verdad que nos frenó, nos frenó mucho, pero creemos que estamos a tiempo ya, que ya es momento de no seguir posponiendo este observatorio.
1: ¿Quiénes participan, Tania, en la creación de este observatorio y cuál es su objetivo?
2: El propósito general, en general, es... eh, Concentrar información, no no nomás, eh, la información existe, información existe, pero existe demasiada, entonces lo que queremos es organizar la información, concentrar lo que nos compete a Cajeme, ordenarla y en un momento analizarla, pero poderla difundir.
1: ¿Cuál es esta, esta información que requieren para crear el observatorio?
2: La información, pues es información que existe, por ejemplo, eh, hay información en, en el IMSS, en el IMSS podemos tener información de cuántos empleos están generando, en el SAT podemos tener información mensual, incluso semanal, de cuántas empresas están generando, incluso también de cuántas empresas están cerrando, ¿verdad? Información real y al día. Eh, en el... Eh, ¿Qué te puedo decir? En en el Inegi también, en el Inegi, el Ergen tiene información que tarda mucho en, en salir, pero hay un brazo del INEGI que se llama DENUE, Directorio de Unidades Estadísticas, donde, donde nos dan información precisa incluso de dónde están ubicadas cada una de las empresas. Entonces queremos, queremos también tener información del INEGI, pero por parte del, del DENUE, información por supuesto de la Secretaría de Economía, que es lo, quien sabe qué está sucediendo actualmente en el momento y lo que está pasando y las posibles estrategias que se estarán generando. Y, y una, una, un dato importante que no se nos debería de estar pasando, al menos en este observatorio, es la información que emiten en la Cámara de Diputados a través de un compendio mensual Eh, que se llama Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, la verdad es que es información bien detallada, es información bien relevante, bien veraz y y existe el documento pero no lo analizamos, no lo estudiamos, no le sacamos el provecho que le tenemos que sacar, entonces lo que queremos de entrada eh, en este observatorio es en un momento dado organizar la información, analizarla y darla a conocer, porque a lo mejor en una segunda etapa es generar nuestra propia información.
1: ¿Cuál es el objetivo?
2: El propósito es concentrarla, como te digo, concentrarla, analizarla, darla a conocer porque no tenemos datos reales al día de lo que sucede en Cajeme. Recuerda, lo que no es medible no es mejorable. Entonces, he venido a hablar aquí del Plan Municipal de Desarrollo, he venido a hablar aquí de cuál es la problemática que tenemos en Cajeme, he venido a hablar aquí de n cantidad de cosas, pero... Por ejemplo, si yo escucho una entrevista de alguna cámara empresarial y te di, y, y normalmente te preguntan, oye, ¿cuánto vendiste el Día de las Madres? ¿Cómo te fue? El...? Y te dicen, nos fue bien estuvimos más o menos bien, porque le preguntaron a tres o a cuatro para hacer su su mini estudio, pero eso no significa que sean datos reales y verídicos, ¿verdad? Es es el sentir de cada una de las cámaras empresariales. Imagínate qué tal si eh, la información que estemos emitiendo sea información real, verídica, y que la información sea al día. Entonces nosotros como generadores de desarrollo económico, y estamos hablando del microempresario, de, de las MIPIMES, o del gran empresario industrial, eh, puede tener información para tomar decisiones en su día a día.
1: ¿Cómo, cómo estaría integrado este observatorio y cuál sería su utilidad?
2: El, el observatorio estamos buscando que se integre pues, por universidades. La verdad, creemos que quien tiene la solvencia moral... ...para poder determinar que la información sea verídica... ...pues son las universidades, las universidades integradas... ...o al menos este observatorio integrado pues por la cabeza... ...que es el rector de las universidades, ahorita tenemos tres universidades... ...que ya levantaron la mano, que es la Universidad eh, La Salle... ...que es el ITSON y que es eh, la UTS, ellos tres dijeron sí, eh, dijeron sí... ...por supuesto que los rectores tendrían que estar acompañados... ...de sus académicos, sus académicos de la mano de los jóvenes... que que estarían en en su momento trabajando por por generar estos indicadores y sin dejar por un lado lo que tiene que ver los presidentes de cámaras empresariales y también eh, de cierta forma coacheados por yo observo KGM o KGM cómo vamos, ¿verdad? Entonces la verdad es que eh, ya todos dijeron que sí, no hemos iniciado como te digo hace un año y medio que quisimos iniciarlo, se nos frenamos por el tema de la academia, pero eso no significa que no estemos a tiempo ya de retomarlo. Y, e invitar incluso, aprovechar la cápsula para invitar a todos aquellos jóvenes porque de repente cuando yo hablo aquí de participación ciudadana y les expliqué que decían en ciertas ocasiones ¿por qué no participas? porque no me invitan eh, pero no, a veces no tenemos iniciativa creo que esta es una eh, iniciativa y una forma de realmente estar participando en la comunidad activamente participar a través de la misma universidad en la que estoy estudiando y es, estar coachados realmente por empresarios eh, que tienen experiencia de de cómo generar información o cómo debe estar presentada la información o en qué momento debe estar presentada la información. Queremos que esta información se presente al menos cada dos meses y no nomás que se presente cada dos meses, sino que al menos cada seis meses se emita un dictamen de de realmente qué está sucediendo en la economía, pero con indicadores, no no con presentimientos.
1: Los indicadores que pueda generar este observatorio cómo le pueden eh, ser de utilidad a los empresariados, a los eh, comerciantes... Para mejorar sus condiciones?
2: Va, el, el tema, por ejemplo, puede ser. Eh, yo, en lo particular, que me dedico a ser consultor empresarial, siempre necesito estar llenándome de, de datos estadísticos. Batallo mucho porque de repente tengo que buscar en el IMSS o hablar por teléfono para que alguien me pase información y me pasan información de hace tres meses o el último que tengo es del año pasado, pero dámelo, pues más o menos así vamos. Eh, del de NUE, por ejemplo. Eh, los estudios de mercado que antes podíamos pagar 30, 40 mil pesos, con información del DENUE podemos saber dónde están todas las farmacias ubicadas en Obregón, dónde están todas las las tortillerías, eh, en qué puntos específicamente, Eh, no sé, eh, de la información de las cámaras empresariales es a lo mejor cuáles son las las estrategias que están generando para para que su su rubro como tal esté, esté en crecimiento, no sé, es, de, es toda la información que se genere, todos los empresarios que realmente tenemos el toro por los cuernos de nuestra actividad, tenemos que estar a un día a día. Un día a día significa es voy a comprar más materia prima. O sea, se está generando, cuántas más empresas se están generando, de qué giros son, voy a ocupar, crecer, los tengo que conocer, me tengo que ir a presentar con ellos para poderles ofrecer mi producto, mi servicio, cómo voy a generar yo empresario más economía a través de estos indicadores que me están presentando, cómo los voy a aprovechar. Realmente la información genera, quien tiene la información tiene el poder y lo que queremos es empoderar. Al, al ciudadano cajemense que tenga la información relevante y al día y que la utilicen en su momento en lo que en su momento estén necesitando. Te digo, yo como empresaria sí ocupo muchos datos estadísticos no creo que yo sea la única eh, y, y sí eh, coincidimos en, 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 con otros empresarios en que si tuviéramos información al día tuviéramos más formas de tomar decisiones asertivas.
1: Muy bien Tania, todas aquellas personas hey, que deseen eh, participar o que sean alguna Eh, Asesoría o consultoría ¿Dónde te pueden encontrar?
2: Nos pueden llamar, voy a dar mi número de celular personal El 6444-621870 Recuerden que ahorita lo que estamos buscando e invitando Son aquellos jóvenes que quieren participar en este observatorio Ahorita, en este momento Eh, Levantó la mano Universidad La Salle, la ULSA, levantó la mano el Itson y levantó la mano la UTS. Entonces, todos aquellos alumnos que estén en estas tres universidades ahorita o se pueden acercar acercar con su rector o me pueden llamar a mi celular para empezarlos a integrar, porque si necesitamos eh, nuestra fuerza de de trabajo, van a ser los jóvenes universitarios, no solos, coachados como te digo, por, por su maestro de academia y por algún experto, en generación de información, de yo observo KGM o de KGM cómo vamos, eh, o algún presidente de alguna cámara empresarial que que realmente eh, los vaya coachando y los vaya formando. Entonces, fíjate qué interesante es, que no nomás es voy a tratar de participar activamente en mi comunidad, sino voy a generar información que sea relevante para toma de decisiones para muchísimas personas, pero también voy a estar aprendiendo de expertos. Entonces, eso, eso para mí es, es, es fabuloso, la verdad.
1: Muy bien. Tania, como siempre, muy interesante, pero sobre todo útil eh, para el desarrollo económico de la región. Eh, toda es. la información que nos trae, el conocimiento que aparte nos haces el favor de compartir con nosotros. Muchísimas gracias y pues todo el éxito. Esperamos que esto va a concretarse es, en el menor tiempo esperemos posible. Esperemos que
2: ahora sí, la verdad, como te digo, nos frenaron, pero nos frenó la pandemia, no nos frenaron, pero creemos que estamos a tiempo y volverlo
1: a retomar. Muy bien, muchísimas gracias. Con esta información vamos de nueva cuenta a una paso comercial. Nosotros regresamos, que es, tenemos más información.
0: Continuamos con más información, es momento de saludar a nuestra buena amiga Marisol Dovala para que nos diga cómo andamos con la información del pronóstico del tiempo. Muy buenos días Marisol, ¿cómo estás?
15: Muy buenos días Joel, como siempre te saludo con muchísimo gusto y lista con toda la información que tiene que ver con el pronóstico del tiempo.
0: Muchísimas gracias Marisol, adelante, te escuchamos
15: gracias joel iniciamos haciendo nuestro pequeño recorrido por la república mexicana para conocer en general las temperaturas al momento en algunos puntos importantes de nuestro país antes como información general les comparto que tenemos a una onda de calor afectando todo el territorio nacional provocando altas temperaturas hasta de 40 grados centígrados pero esto en el oriente y sureste de nuestro país las temperaturas al momento tijuana despierta con 14 grados 12 para chihuahua la paz con 18 guadalajara nos reporta los 15 y en el sur del territorio nacional, Acapulco con 23, 25 para Tuxtla y ambiente muy caluroso para Mérida, pues despierta con 30 grados centígrados. Nos concentramos en nuestro estado, en Sonora, para conocer también las temperaturas al momento en los diferentes sectores, temperaturas y condiciones de cielo. Navajo esta mañana con 17 grados, una condición de cielo mayormente soleada, 16 grados centígrados para Ciudad Obregón, la misma temperatura para Guaymas y la capital alcanza los 17. El pronóstico extendido para Navojoa. los siguientes días, temperaturas, condiciones de cielo, mínimas de 10 grados centígrados, máximas que alcanzarán los 34, para este fin de semana predomina las condiciones de cielo parcialmente nublado. En Ciudad Obregón, acompáñenme a conocer también las próximas jornadas, aquí tenemos valores mínimos en el termómetro de 9 grados centígrados, máximas que alcanzarán los 34 y tenemos cielos completamente despejados para este fin de semana y parte de la próxima. En Guaymas veamos también los próximos días para de esa manera organizarnos muy bien en cuanto al estado del tiempo. Aquí tenemos valores mínimos en el termómetro de 14 grados. Máximas que alcanzarán los 27, teniendo cielos completamente despejados. Por último, en la capital de nuestro estado, en Hermosillo, hay que conocer el pronóstico extendido. Valores mínimos de 12 grados centígrados, máximas que alcanzarán los 33, teniendo cielos completamente despejados. Vea usted, para viernes y sábado, el sol radiante en todo su esplendor. Respecto a la fase lunar, veamos... Esta nos reporta cuarto menguante, la salida a las 6.4 minutos y la apuesta a las 18 horas con 19 minutos. La salida del sol se registra a las 6.12 minutos y la apuesta a las 18 horas con 37. Joel, hasta aquí el reporte meteorológico de esta mañana.
0: Gracias Marisol, como siempre que tengas un excelente, pero excelente jueves.
15: Muchísimas gracias Joel, lo mismo para ti, excelente jueves.
0: Bien, con esta información vamos a una pausa. Regresamos.
1: Muy bien, regresamos a la primera edición de las noticias. Y ya se encuentra en algún punto de la ciudad nuestra compañera y amiga... Edith Noriega. Edith, muy buenos días.
16: Buenos días, compañeros. Jorge, Joel en el estudio. Obviamente también a los televidentes de las noticias de TVP Obregón. Bueno, esta mañana te voy a deber los tacos, Jorge, porque fíjate que hoy es 31 de marzo y también se terminan eh, pues las actividades conmemorativas al Día Internacional de la Mujer, que se celebró el pasado 8M sin embargo, todo el mes se han realizado actividades. Hoy les quiero mostrar este mural que realizó la maestra Cristina Valenzuela. Ella pues, es una persona connotada de aquí del gremio artístico de la localidad y a nivel estatal. Y pues nos estamos ubicados sobre la calle 100, casi esquina con Quino. Para tener una mayor referencia, estamos casi casi en lo que viene siendo el entronque de la calle Morelos y Quino, a un costado de la laguna del Nainari. Y como podemos ver, pues este es un mural que realizó la maestra Cristina. eh, Dice en entrevista que tardó más o menos tres días en realizarlo, en concretarlo, pero la idea surgió desde hace mucho tiempo motivada para hacer un homenaje a la mujer desde su concepción. Ya sabemos que el arte, pues cada quien lo va a interpretar de acuerdo a su historia personal, a lo que te genera en ese momento tu estado de ánimo los colores incluso, ella nada más en una entrevista no, no quiso eh, ahondar demasiado sobre los detalles, pero sí nos dijo que es un homenaje a la mujer, por eso era la ocasión hoy, 31 de marzo, el resaltar esta actividad que se está realizando. ¿Cómo la ven, compañeros?
1: Excelente, Edith, y, y bueno, tú como periodista, como comunicadora, como mujer, Eh, Como una defensora y simpatizante de los eh, movimientos en pro de los derechos de la mujer, ¿cuál sería tu balance de este mes de marzo en donde, como nos comentabas, eh, hubo una infinidad de actividades encaminadas a mejorar los derechos y calidad de vida de las mujeres, a defender también eh, sus derechos? Eh, ¿Cuál sería tu balance?
16: Bueno, muy buena pregunta compañero. yo creo que eso nos daría para un programa entero, pero para ser muy concretas y muy sintéticas, este año se vio una gran participación de las mujeres, en específico las mujeres jóvenes, entre los 14 a los 18 años lo pudimos constatar a través de las imágenes de las diferentes manifestaciones que se generaron no solo en la, en la localidad, sino a nivel estatal y nacional. También muy importante resaltar que hace algunos días estuvieron personalidades del gobierno federal para darle continuidad a lo que es el programa y los mecanismos de la alerta de violencia de género en Cajeme, ya que sabemos que es uno de los seis municipios alertados. Entonces, pues, obviamente la agenda de las mujeres va a continuar a lo largo de todo el año, no es algo que sea para un solo día, tampoco para un solo mes, pero sí queríamos enmarcar hoy para finalizar, digamos, de alguna manera simbólica los trabajos conmemorativos a esta fecha.
1: ¿Algún avance en concreto, Edith, que pudieras eh, destacar en este, en este mes de movimientos en pro de la mujer?
16: Muy bien, pues eh, diferentes grupos feministas del, del Estado y de aquí de la ciudad están promoviendo diferentes agendas, han hecho algunas manifestaciones culturales. Prueba de esto es precisamente este mural, donde nos refleja pues la... Vida desde su concepción y cómo tiene ciertos elementos, el muy simbólico de las caracteriz- que caracteriza a las mujeres, el símbolo femenino. Muy bien. Tenemos un árbol que representa también la vida y el corazón que mueve pues al mundo.
1: Muy bien, excelente. Edith, muchísimas gracias. Agradecemos como siempre la puntual información que nos hace llegar cada mañana.
16: Gracias a ustedes, compañeros. Y mañana vamos a buscar un puesto de tacos para ver cómo les fue en este Día Nacional del Taco, si les parece.
1: Muy bien, muchísimas gracias, Edith. Bueno, amigos del auditorio, continuamos ahora. Ya está aquí Alfonso Insunza para brindarnos la información deportiva más relevante durante las últimas horas.
7: ¿Qué tal amigos de las noticias? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a la información deportiva en esta mañana. Vamos a arrancar con información del mundo del rey de los deportes porque el día de ayer hubo bastante actividad de los mexicanos en las grandes ligas, en los entrenamientos primaverales, Julio Urias con una gran actuación con los Dodgers de Los Ángeles frente a los nuevos guardianes de Cleveland, allá en la Liga del Cactus en Arizona cuatro entradas en blanco donde no permite carrera y hace un gran trabajo monticular después de la desastrosa salida frente a los padres, por otra parte Manny Bañuelos hace lo propio también frente al conjunto de los azulejos de Toronto, Manny Bañuelos cumpliendo con el equipo de los Yankees de Nueva York, buscando por supuesto una rotación, un lugar en la rotación del equipo de Aaron Boone, y si no, tratar de mantenerse en el bullpen como relevista eh, ahí para poder hacer trabajos de entradas eh, eh, grandes, y por supuesto también José Luis Hernández Urquidi, este hombre de los Astros de Houston, que estuvo también presente en los entrenamientos de la Liga de la Toronja en Florida enfrentando al equipo de los Mets de Nueva York, haciendo un gran trabajo también. Giovanni Gallegos, otro el nativo de Ciudad Obergón, que hizo gran trabajo en la Liga de la Toronja con el conjunto de los Cardenales y están tratando de cerrar de la mejor manera posible y ganarse un lugar en el roster definitivo de cada equipo en el béisbol de la Gran Carpa para poder entonces iniciar el juego número uno del el opening day o el juego inaugural como se le conoce también allá en el béisbol de las grandes ligas en la primera semana de abril atentos entonces a cuáles serán los peloteros aztecas que inicien entonces en el roster de su equipo continuamos con información vamos ahora al fútbol cajemense al fútbol municipal y es que en la categoría sub 20 ya finalizó su etapa de cuartos de final y entonces el equipo de Cocorit goleó 5 por 0 en el global 6 por 0 al equipo de toros del campo 60 Black Star goleó 9 a 0 en el global a Celaya 2 a 0 el día de ayer 5 por 2 el equipo de chatarras Jalisco cayó el día de ayer y el 8 a 7 favoreció al equipo de Deportivo Beltrones y San Ignacio ganó 5 a 2 6 por 3 el global así es de que entonces esperan entonces la próxima semana las semifinales a estos cuatro equipos por otra parte México Goleó, eh, Le ganó 2 por 0 al equipo de El Salvador No goleó a El Salvador Pero consiguió el boleto Directo a la Copa del Mundo En el lugar número 2 del octagonal de la CONCACAF Solo por debajo de Canadá Por eh, la diferencia de goles Porque obtuvieron el mismo número de puntos Que son 28, así es de que el equipo mexicano va entonces directo a el Mundial de Qatar 2022, el cual inicia el próximo 18 de noviembre y culmina el día 21 de diciembre del 2022, entonces el equipo mexicano cumple con con el tema de conseguir el boleto a el Mundial, por otra parte, Estados Unidos sigue sin poder ganarle en su historia a Costa Rica en San José, el equipo Tico cumple porque desplaza de la cuarta posición a Panamá, logra dejar Fuera del Mundial y se queda con el cuarto lugar Entonces tiene medio boleto Todavía tiene que vencer en el verano A Nueva Zelanda en un partido eh, definitivo En una cancha neutral que la FIFA va a establecer Entonces Nueva Zelanda o Costa Rica Uno de los dos tendrá que Ir a la Copa del Mundo y otro quedarse fuera. El día de ayer Costa Rica le ganó al equipo de los Estados Unidos con un marcador de 2 por 0 y con ese resultado mandó a los Estados Unidos a la tercera posición debido a que México y Estados Unidos estaban empatados. Vean nada más, así están los bombos en este momento. México está en el bombo 2 de la FIFA. Vean nada más cómo está México, Holanda, Dinamarca, Alemania, Uruguay, Suiza. Estados Unidos y Croacia. ¿Qué quiere decir? Que México no va a enfrentar a ninguno de los eh, siete equipos de los que están en este bombo 2. No va a enfrentar a potencias como Alemania, como Holanda, tampoco al finalista de la Copa del Mundo pasada, Croacia, tampoco a los Estados Unidos. Pero tendrá que enfrentar sí o sí a uno de los rivales que están en el Bombo 1. Puede ser Qatar Brasil, Bélgica, Francia, Argentina, Inglaterra, España o Portugal. Uno de esos ocho equipos será rival de México en la fase de grupos. Y también uno de los equipos que están en la parte 3 y parte 4. Así entonces el día de mañana será el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2022. Vamos a ver qué le depara el futuro a la selección mexicana. Hay que recordar que en la Copa del Mundo de Sudáfrica le ganaron a Francia, en Brasil 2014 le ganaron a Croacia y en Rusia 2018 le ganaron a Alemania. Es decir, tiene México tres mundiales consecutivos ganándole al rival europeo que le toca en la fase de grupos. Con eso amigos llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédese con más información aquí en las noticias.
0: Bien, continuamos con más información, un servicio social, un llamado, un exhorto para la población cajemense, las madres y personas que colaboran y dirigen el Asilo San Vicente. Presten atención a 39 adultos mayores, entre hombres y mujeres, que no cuentan con familiares que les ayuden a resolver sus necesidades. La madre, Marta Chávez López, directora del albergue para personas de la tercera edad, hizo un llamado a la comunidad en general para que quienes deseen apoyar a los abuelitos se acerquen a llevar sus contribuciones, agregó que entre las principales necesidades con las que se cuenta con el albergue, se encuentran artículos de limpieza, aseo personal y alimentos.
16: Pues sobre todo alimentos, ¿verdad? Alimentación, nos, nos sería muy neces- es muy necesario. Productos de limpieza, ya sea de aseo personal para cada persona, o de limpieza para, para asear el lugar también. Eso es muy necesario, porque se utilizan mucho, pues es lo más elemental, ¿verdad? También pañales, pues les puedo mencionar algunas cosas, por ejemplo de de alimentos, pues no sé, hasta una sopa lo que quieran obsequiar, ¿verdad? Es bienvenido, aquí los recibimos.
1: Muy bien, y en el tema del cambio de horario propuesto por el titular del Ejecutivo Nacional, el gobernador de Sinaloa ya emitió Una postura y es que en este tema que inicia el cambio de horario, precisamente el domingo 3 de abril, donde tendremos que adelantar el reloj una hora, al respecto, el gobernador de Sinaloa, Rubén Moya, comentó que apoya la propuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en quitar estas modificaciones, que se hacen dos veces al año. Dijo que no hay ningún beneficio para la sociedad en el sistema energético, donde supuestamente viene marcado un ahorro considerable en el recibo de la luz. Y con esta información llegamos al final de la primera edición de las noticias de este jueves 31 de marzo. Yo soy Jorge Salazar, estas fueron las noticias de usted, nuestro invitado principal. Hasta la próxima.
0: Pase usted un excelente, pero excelente jueves.